0: 这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，依旧是愿有人陪你颠沛流离。我是小婉。今天的文章是：天生笨拙就用坚定去补。不管什么东西，只要是不劳而获的，我都觉得不真实，随时都有失去的可能。倘若我侥幸获得一些什么，我就会拼命让自己去配上自己所得到的。大概我天性笨拙，所以才会如此。即使知道有些不必要，但依旧去做。二零一二年，传言中世界末日之后的一天，老陈在微信里和我说：“其实我们蛮幸运的，没有遇到什么天灾人祸，也没有遇到什么太坏的人渣。”一路遇到的人都挺善良，回头想想，很多时候都觉得后怕，但也顺利的过到现在了。我说，前两天你不还非常期待世界末日吗？老陈哈哈直笑，说：“那可不是真的也好，至少大家都在一起面对。不过幸好是假的，不然肯定觉得可惜。还有那么多美食没吃成，怎么可以就这么挂了？”转眼就到了二零一四年，我却始终记得老陈的那句话：“其实我们都挺幸运的，因为幸运，我们还能有时间去考虑梦想和感情。所以我绝对不能把这份幸运浪费掉。”很多人都问我要怎么才能变成自己想要的样子，一辈子到底什么才是最重要的？老实说，我不知道。因为我不知道自己想要的还会发生什么变化，我也不知道一辈子接下来还会发生什么。只要你还有明天，你就会有迷茫和不确定。你永远不知道明天会发生什么，你今天做的一些事情，可能要到很久以后才会发现它的意义。如果说我们真的能做什么的话，也就只有把自己选择的道路贯彻到底了吧。忘了是哪一年，我在机场买了本书，书里有一段我记忆犹新，大意是说，作者每次坐飞机的时候，都很少会去调整座椅靠背，哪怕他前面的人把座椅靠得很厚。每次实在难受或者没办法必须把座位调厚的时候，他心里都一阵纠结。总觉得自己侵占了身后的人的私人空间。书的名字我已经忘记，不知道你们有没有人知道。我对这段却一直记得。之前我觉得活得这么别扭的人大概只有我一个了，没想到居然在书里找到了和我一样的人，像我如此笨拙的活着。那时候我突然觉得，笨拙的人一定也能找到属于自己的活法。或许正是英文笨拙，所以才能真的坚持一些东西。从一开始我就知道，我就是如此笨拙的人。小时候就不会说好话去得到自己想要的玩具，明明知道该怎么说，可就是觉得别扭。大了些又庆幸超市是个无比伟大的发明，你不需要和太多人打交道就能买到自己想要的东西。我的大学时代。是在两点一线和偶尔的旅游中度过的。在朋友开始为了未来积攒人脉的时候，我始终觉得只有把自己变成有内容的人，才能有那样的朋友圈。在大多数人忙着结婚、忙着开始相亲的时候，我依旧觉得没有到将就的时候。大多时候，我看着身边的朋友都慢慢安定下来，我也会想自己到底在坚持什么。老实说，我自己也不知道自己的执拗是从哪里来的，大概是因为只有这样，我才能感受到自己吧。能自己做的事情，我绝对不想麻烦别人，也不是因为难为情，就是觉得每个人都有自己烦心的事，能少给别人点负担就少给点。绕了很多路，也学不会取巧，我从来不觉得这是好事。事实上。在某些场合，我已经可以权衡利弊地做一些事情，但到了自己的生活中，我依旧是那个学不会取巧的笨拙的自己。我自然也没有什么牛逼的天赋，很多东西只有自己明白，自己是通过什么样的积累才走到现在的地步的。很多人不需要太多准备就可以有神来之笔，对于我来说。即使是偶尔出现的神来之笔，也经过了无比漫长的积累。什么事情只求心安理得，从来不想求其他更多的东西。爱一个人的时候，常不知道怎么表达自己；有时候想制造浪漫，又笨拙的不得要领。喜欢一个人的第一要领，还是希望不会给对方造成负担。想学吉他，却总是学不会；想画画，却发现怎么也画不好。到后来，我才明白，这就是我的一部分。笨拙也好，聪明也罢，我想我就是这么一个人。我想，如今的我做的最好的一点，就是坦然接受了我所有缺点和笨拙。那天凌晨，我一个人走在墨尔本的街道上，看着城市慢慢随着时光移动，我才明白自己的笨拙给我带来了很多东西。就是因为深知自己笨拙，我开始不再逃避很多东西，开始面对，开始不再寻求所谓的捷径。说不定世界上只有两种人才能走到终点，一种是才华横溢，你可以一下子看到他的天赋和过人之处，他们永远闪闪发光，不知疲倦。另一种就是笨拙，他们的才华你很难看出来。或许大多时候你都没有办法发现他们，但他们走得比谁都坚实。这样的人深知疲惫和残酷是什么，所以才能走得沉稳，才能明白自己找到的活法，才不会跑到不属于自己的地方去。刚开始的时候，我几乎每天都会有那么一阵子怀疑自己，想要把现在坚持的都扔掉，但我又深知。如果把那些东西扔掉的话，我自己就找不到自己的活法了。人最大的清醒，或许就是认识到自己的局限性，然后学会面对。有很多时刻，我都会想：尼玛，老子放弃了！我操，我不等了，将就就将就呗。总有些时刻，我会不再相信了，可又在心底，我又会有所去追寻。可我又还是豁出去去等待，去努力。或许这也是笨拙的表现，不够聪明到能很快地做到一些，又不够决心到把一些东西放弃。我不知道自己听了多少次歌，熬了多少次夜，才换回来坚定的自己。那些看起来坚定不回头的人，你不知道他暗地里下了多少决心。不过这样也好，既然天生笨拙。那就把自己能做的做好。既然现在还是那么笨拙，那也就只能把现在走的路走到底，因为我也没有余力去走别的路。这些年越发明白一件事，那就是没有人应该对你好。大多时候我们只能靠自己。孤独这种东西比什么都粘人的紧，也很难摆脱它。而大多数烦恼越发无法倾诉，很多时候都难以开口。了解你生活的人越来越少，大多数人都只能看到你人前的样子，少有人看到你人后的样子。我常觉得，人到了某个阶段，上帝就开始给你的生活做减法。他说：“小伙子，你之前的生活拥有的太多了，为了平衡，我现在要把那些东西从你身边拿走啦。」我说：“那你就拿走吧，但有些东西是你也拿不走的。”见了太多糟糕的事情，倒觉得一切都会好的；有了太多糟糕的情绪，反而知道怎么应对；了解了自己的缺陷，反而知道什么才适合自己。就抱着这么笨拙的想法走下去吧。如今我依旧偶尔会抱怨为什么自己没天赋。又或者因为别人能轻易做到自己做不到的事而不平衡。从某种角度上来讲，这完全没办法。现在的我倒觉得这样也好。世上或许有人能一步登天，但那个人不是我。我自己一丁点一丁点抓住的东西，比什么都来得真实。用时间换天分，用坚持换机遇。我走得很慢，但我绝不回头。我感激所有让我找到动力前行的东西，是这些支撑着笨拙的我走到现在。我不会想要讨好所有人，因为那与我是不可能完成的任务。我有我要去的地方，我深知是哪里，谁都不能动摇我。我有我要走的路，我深知那里崎岖不满荆棘，但我依旧要走，因为我明白，像我这样笨拙的人。如果今天不用力走，明天就得用跑的了。因为我明白，既然我天生笨拙，那就用坚定去补。想,想越早了解孤独不可避免越好。当生活开始给你身边的东西做减法时，孤独就会变成无法避免的东西。你只能明白，孤独是你与生俱来的东西，它不可避免。越是逃避，感觉只会越糟。那就去接受它，习惯你的孤独，在独处的时候，用各种你喜欢的方式充实你自己。想要摘星星的孩子，孤独是你的必修课。到最后，孤独能给你带来的。远比他让你失去的多。有时候会刻意的回避一些能勾起回忆的东西，是因为怕听到之前的自己。就像是到了某个阶段，你再也不去翻以前的照片和状态，你告诉自己那是曾经的自己，而曾经的自己就是个傻逼，回头看都觉得不忍心看下去。人大概就是在不断否定过去的自己中成长起来的。的确。然而，你内心有另外一种声音，告诉你把过去的自己提到垃圾桶里的原因是你害怕面对曾经的自己，你怕当你看到曾经的自己时产生巨大的失落感。这种失落感来源于现在的你和想象中的你很有距离。就像无论你把多少小情绪归为矫情，把曾经的梦想当作无知，把曾经爱上的人当成眼瞎，你都无法否认有些错误无法避免，有些东西应该保留下来。就像是手机里的歌曲，这么多年了，居然一点变化都没有，也难怪。你能指望他们产生什么样的变化呢？可是当你看到唱着这些歌的人，这么多年来，依旧站在台上。当你看到昔日的好友，这么多年依旧在向前走着，你的心还是揪了起来。曾经你们是肩并肩走的行人，曾经你还会去看一些电影、一些书，而现在的你，大概在某个时刻已经死了。之后你便开始重复你的人生。日复一日，年复一年，不要否定任何时期的你自己，只要在那个时期你没有虚度。上帝保佑有梦想的人，尽管我不知道上帝是不是真的存在，或许即使上帝真的存在，他也没法保佑这么多人，他必须公平，管你有梦无梦，你都得生活在这世上。接受你不愿意接受的东西，了解你曾不了解的事实。所以我格外佩服有梦想的人。小时候有梦想，天真的以为他们都会实现。那时觉得这就像我们终究会长大，是一件格外自然的事情。那时候勇敢是因为无知，而当一个人成长以后，在了解了世界不是由鲜花和掌声构成之后。还能坚持自己的梦想，这种东西才叫做勇气。我承认，我已经很久没有听曾经的歌，不管是《灌篮高手》主题曲，还是五月天，亦或是周杰伦，还有之前的陶喆。我也很久没有看《老友记》，看《灌篮高手》。在《数码宝贝》出道第四部之后，我再也没有关注过它。有段时间，我觉得自己不再喜欢这些东西了，对自己说这就是成长。但就像之前说的一样，我还是没办法把某些东西割舍下，就像是存在硬盘里的老友记，第一季已经是二十年前的东西，我已经能说出下句台词是什么，却依旧看不厌。而我常说的那些歌，偶尔听到的时候，就像是许久不见的老朋友一样。我过得很热血，而且是莫名的热血。回想以前喊口号的样子，都会觉得一阵好笑。还好也算是走到现在了，不然会被以前的自己笑话死。后来我发现，我热血是有原因的，因为我是看着《灌篮高手》、听励志的歌、看着 NBA、听着阿姆长大的。有时候又觉得，如果我不热血，一定不会喜欢这些。所以还好，没成长成自己讨厌的样子。我已经一个人住了六年，人来人往，换了很多地方，越发觉得自己像生活在月球。出于某种奇怪的孤独感，我身边的空气接近稀薄。也不是说不想结识新朋友，只是一来懒，二来觉得经营感情这东西实在不适合我。我依旧选择顺其自然，该认识的总会认识，只要你保持前行。一个人住的太久的副作用就是变得越来越自我，有时甚至觉得自己是自己生活的旁观者，看着自己忙里忙外有一副淡定的模样，觉得没什么难得倒自己。偶尔想来，这或许也不算副作用，尽管我被迫过起一个人的生活。可以自我安排的时间，却也不可避免地多了起来。而今天，我突然间想通了一些东西：那种你听到你喜欢的歌、看到曾经的电影、去看他们演唱会时闪出来的节奏，不是其他，是你自身的东西。那是曾经的你，在破旧的音像店里找到他们的 CD 的那个你，给喜欢的女生送字条，居然还会脸红的像个傻逼的你。信誓旦旦的说要去实现梦想的那个你，那些东西并不是就这么消失了，而是变成了某种音符、某种节奏，藏在你的灵魂里。当你失落到无以复加时，当你孤身一人时，当你出现自我怀疑时，它就会适时的跑出来。它就是出现的这么巧，因为那恰恰是你拯救自我的东西。能拯救自己的，终归只有自己而已。所谓时间能拯救的，也只有那些决心去改变的人。如果你不是内心大概还残留着一丁点微不足道的希望，你是不会听起那些歌、看到那些东西的。你会无法和那些东西产生共鸣，甚至会产生厌恶。而让你感受到这些的，终归是你自己。然而，在成长过程中，因为时间过得太快，你身心被迫跟上时，有些东西被你遗忘了。就像你长途飞行下了飞机之后的残存感，大概就是因为你的身体走得太慢，而你的大脑还没有跟上。所以这时候能出现在你生活里支持你的东西显得格外重要。想起我在刚开始一个人住的三年里，我睡前总是看一集《老友记》。以及《灌篮高手》，事到如今我已经不记得看了多少遍。我手机里放满了五月天、阿姆的歌，我已经不记得我听了多少遍。那时自己多少有些依赖，所以到现在我都无法向别人解释，为什么无论如何我看到老友记的那张海报，我都会无法抑制的激动。你终究是要面对孤独的，不管愿意不愿意。而你越早能接受孤独是无可避免的越好，就能越早开始自己的生活。有人一辈子都在逃离孤独、逃离无聊，把很多东西割舍下，乐得自在；有人瞬间就过了那瓶颈期，无比迅速地接受现在的生活，并用他们的才能闪闪发光地改变了世界。而我不是前者，也不是后者，我不聪明，也不愿割舍。所以我用了很久。面对生活，还坚持梦想，需要很大的勇气。这种勇气有时难以形成，然而一旦形成，再难也能看到坚持下去的希望。生活节奏也是如此，有时你无法找到自己生活的节奏，就被拖入现实的洪流里随波逐流，而一旦找到自己的节奏，便很难改变。而这种勇气和节奏需要极大的孤独来支撑。尽管生而为人就是需要另一半的温暖的，然而在那之前，你必须自成一个世界，因为没有人能时时刻刻的在你身边，即使是你的另一半。互相取暖这种东西说起来得双方都具有温度才行，凭什么要别人来温暖冷到极点的你呢？所以我希望你能经受住漫长的孤独，不要害怕孤独，不要害怕面对以前的自己，承认之前的傻叉和错误，但不要用过去牵扯你的未来。世界不是由鲜花和掌声构成的，但也没有你想的那么糟。听听曾经感动你的歌，看看身边始终坚持的人，从里面汲取一点东西，慢慢的把它变成你的东西。在清晨的地铁上，在黄昏的菜市场，在凌晨时分，或许你在焦虑，在头疼，在熬夜，但总有某种时刻，你能突然间听到自己的节奏，而那时你便知道，这些孤独的日子到底让你成长了多少。依旧偶尔想起以前做的傻逼事，甚至细节都历历在目，回忆是神奇的东西。你不知道什么时候，什么回忆会涌上心头。回忆从来不是件坏事，就像我想起之后还会笑之前真傻，谁没傻叉过呢？不妨承认之前的傻叉和错误，这样才能不害怕面对之前的自己。谁都有过去，今天做好自己的事，不要用过去牵扯你的未来。所以，亲爱的朋友。愿你不再害怕孤独，不再害怕面对之前的自己，不再急于寻求未来的安全感，而能从里面找到安定的力量，找到坚持下去的勇气，找到属于你自身的节奏。那是你自己的力量，足以在你的黑夜里代替太阳。静静的我开始，渐渐的适应。